0: Ahí estamos. Ahí estamos mi Jessy. <ríe> Tenemos algunos problemas técnicos, pero, pero esperamos que todo funcione. <ríe> Bienvenido a Armadillo, Juan Diego no puede Luna. No se me trabó. <ríe> ¿Me escuchas? ¿No? ¿Te trabaste? Ahí está. ¿Ahí estás? <ríe> sí.
1: Tengo hasta la compu conectada con el internet de cable para que no me falle el wifi.
0: Oh, man. <ríe> Sí, estamos, estamos teniendo algunas dificultades, pero esperamos que sí se haga Sí,
1: el diablo cochino no va a vencer
0: <risa> ya, ya, ya nos tardamos mucho, 195 episodios en invitarte a Armadillo Qué mal amigo soy la Yo neta. tenía
1: los dedos cruzados para ver si era el de 200. Dije, ah, a lo mejor está planeando algo especial para el capítulo 200 y ahí me va a invitar.
0: <risa> no, el episodio más importante tiene que ser el 195. <risa> <risa>
1: Gracias, Jesse.
0: No, Así pero bueno. voy a creer. Ya, en buena onda. Eres, eres uno de mis mejores amigos, de las personas que más admiro. Y te he querido tener desde que inició Armadillo. No, más que no encontrábamos sí. el tema... Uh, por lo menos yo no, no sabía de qué hablar y luego al principio del año íbamos a leer todos los hermanos Karamazov Dios Y dije, Dios. ahí va a ser, ahí vamos a, a tener a Juan Diego, tú lo leíste y nadie más Y yo, yo tengo la esperanza que me alcance por lo menos Borja, ¿no? No sé, mi, es mi plan, aquí lo tengo, lo quiero leer a final, o sea, antes de terminar este año Estoy Pero ya que... es el... Estamos grabando esto el 20 de septiembre. Uh -huh. <ríe> entonces, ya, yeah, me tengo que apurar.
1: <ríe> ¿Sale para este jueves o es para la otra semana?
0: Es para la otra semana. Entonces, de, de este jueves al otro. ya yeah.
1: Genial. Gracias. Yeah. Gracias por tenerme. La verdad <ríe> es que eh, me siento muy honrado. Respetamos mucho armadillo con mi esposa. Tú lo sabes, te lo digo en privado. Uh -huh. Y lo voy a decir acá. Eh, sos de las voces o si no la voz que más... Tiene influencia en nuestro hogar, eh, mi esposa lo, lo pone, yo lo pongo, lo escuchamos Por separado y después ahí Comentamos tu
0: doctrina Ah, súper, súper, <risa> espero, que, espero que Lleve a buenas conversaciones <risa> sí,
1: Gracias, gracias por bendecirnos Tanto sí, a tengo,
0: Jessie. tengo que tener a Meli también, Meli, Meli la admiro Mucho y, y todo lo que hacen buena onda expuestas es Mimi siempre está escuchando expuestas He escuchado dos, tres episodios de ahí Y a uh, Corazón de Luna y y todo lo que están haciendo en, en cuestión de crear media y, y uh, podcast, contenido todo eso, entonces muchas gracias por todo lo que hacen no, uh, gracias.
1: gracias a ti por inspirarnos Ento
0: entonces el tema que dije, fin tengo que tener a Juan Diego antes de llegar a los 200 entonces uh, llamémosle esto el, el pre antes de llegar a hermanos Karamazov uh, no. porque sí lo quiero leer y lo quiero hablar contigo, pero antes de llegar ahí, quería, quería hablar de un tema que siento que solo tú podrías hablar. y, uh, y una de las, no sé, constantes de, del ministerio, creo, cuando ya empiezas a relacionarte con más y más iglesias y todo eso, termina siendo el de hijos de pastor. Mm -hmm. uh, ¿cómo, ¿Cómo se manejan? En, a lo mejor es un nicho, pero pues Armadillo es el lugar perfecto para, para darle a los nichos. Pero... Uh, quería hablar acerca de eso, uh, un poco el, el crecer como hijo de pastor y, y, uh, y cómo, cómo manejas tu, tu relación tanto con tu padre, la iglesia y todo eso. Pero antes de, uh, tú tienes algunos hijos de pastor en la casa, ¿cómo, cómo va la vida de, de padre de, de dos hijos?
1: Ha estado increíble, estamos ahí con el José Juan, tenés que verlo, es intenso, o sea, es muy intenso. El comentario que más se repite es ¿Y dónde se apaga este niño? Y la gente lo mira y, y pregunta ¿Es así todo el día? ¿O le acaban de dar azúcar? Y, y la respuesta es ¿Sí es así todo el día? No, no le acabamos de dar azúcar Es así de intenso, mi hijo ¿Verdad? Y empezó, empezó hace poco a grabar como videos de YouTube Dice, hola amigos de YouTube Y empieza a hacer monerías Y ahí dice, adiós yo, eh, le estoy exponiendo mucho ¡Ja, <risa> A, a esto, eh, eh, mi cuchi, mi cuchi. La verdad es que al si lo hago un montón. O sea, creo yo que eso de estar enamorado de tu hijo se puede y estoy enamoradísimo de mi hijo. Y ahorita María Emilia tiene cinco meses. Hoy está cumpliendo uh -huh. cinco meses. Oh, wow. La semana pasada fue intensa porque los dos nos cayeron en cama Uf. con fiebre de 40, José Juan, fiebre 39, María Emilia, y nos descompuso la semana en. En términos que tenemos que dejar todo para atenderlos a ellos mm. y ahí están, yeah. ahí están mis dos hijos creciendo, los tenés que conocer. ¿Cu ¿Cuántos años tiene José Juan? Tres.
0: Tres. Entonces ya ya, está, ya ya está saliendo su, su personalidad y quién es ah, y sí, todo eso. A full, a yeah. full. Ya está hablando, pidiendo, ya yeah. muy muy ¿Y chido. ¿Y por
1: qué? Dice papa, ¿papa ¿qué hora son? Eh, son las cinco, eh, Mi hijo, ¿Y por qué?
0: Yep <risa> porque <son las> de...
1: <risa> No sé explicar por qué <risa> y entonces con la que mato todas es porque así lo decidió Dios, mi amor así lo okay. decidió
0: Dios <risa> La respuesta fácil, ¿no? <risa> sí No, pues qué chido y uh, entonces con, con todo esto, o sea sí, tienes tu, tu bebé tienes tu, tu hijo de, de tre, tres años y uh, y tienes una agenda súper llena uh, Con la iglesia O sea, todo lo que hacen con, con Casa de Dios Y viajes Y crear contenido Y al uh, gimnasio ¿Sí? Y, ¿Sí? <ríe> y, y todo eso uh, es, me, me gustó mucho Una vez que, que, que me dijiste Y ahora lo uso mucho con, con Sawyer Me gustó mucho una vez Hablaste acerca de cómo tu papá una vez te tomó Y te dijo, mira, todos los papás Tienen trabajo y, uh -huh. y, y uno tiene que respetar ese tiempo ¿Podrías hablar un poquito acerca de eso? Me, me fascinó uh, No lo quiero quemar, quiero darte a ti bueno, el, el lugar Pero teniendo, teniendo todas estas cosas ¿Cómo lo manejas con Ahora José Juan, que, que está Ya entendiendo, ya está entrando a la edad Donde, ok, papi no está hoy O lo que sea uh, ¿Cómo lo manejas tú? ¿Cómo se manejó en tu vida?
1: Bueno, te voy a, voy a Empezar con cómo lo manejó mi papá Y de ahí a cómo lo estamos manejando ahorita con melissa. Eh, hubo una época donde escuchamos bastante que hijos de pastores decían: Es que la iglesia me robó a mi papá. Uh -huh. eh, el, mi papá no está presente para momentos importantes. Y cuando yo lo miraba, es también una realidad de mi vida. Creo yo que mis 15 años lo pasamos en una noche de gloria. Eh, ¿Cómo se llama la playa que está cerca de Tepic? Vallarta. Vallarta, pasamos mis 15 años, las pasamos en Vallarta porque mi papá estaba en unas noches de gloria y mi papá dijo: Bueno, vamos a celebrar a mi hijo y fuimos a celebrar, a celebrar, pero era una celebración de noches de gloria. Y ahí en medio de la celebración dijo: Y mi hijo también está cumpliendo 15 años. Y todavía se voltea y me dice: Juan Diego, esta celebración es por ti. Yo, ah, no lo no creo, pero gracias, <risa> gracias, papi, por hacer esto. Eh, y así, una época, creo yo que como de 10 a, a mis 20 años, que mi papá no estuvo en la mitad de cumplir. Mm. Siempre estuvo afuera y me tocó celebrarlo días después. Y cuando hijos de pastores decían, la iglesia robó a, a mi papá, como que se metió una espinita en mi corazón. Y dije, sí, sí lo puedo ver. Sí puedo ver cómo la iglesia me está quitando a mi papá. Y, y empecé a ponerme así berrinchudo. No sé si ubicas berrinchudo. Sí, uh -huh. ¿verdad? en sí, en sí, México. Sí. Sí, no. sí. Y entonces mi papá me saca a la a la colonia donde vivíamos en ese entonces, el, la persona de enfrente era un ortodoncista muy, muy, muy famoso, el, la persona de al lado era administrador de empresas, creo yo, había un diputado viviendo como en, en la esquina y mi papá me dijo, eh, ¿a qué hora sale el dentista? Yo creo que antes de las seis, ¿a qué hora sale el administrador? También como antes de las seis, ¿a qué hora sale el diputado? Eh, no, él se queda en la casa sin hacer nada. Son bromas, es un machismo político. <ríe> <ríe> y, y entonces... Entre broma y broma. <ríe> <ríe> eh, y a qué hora se regresan. Y yo me recuerdo bastante bien que jugaba con los hijos de enfrente, entonces ellos no miraban a su papá regresar eh, la mayoría de noches. Y me ubica mi papá con la siguiente frase. Quiero que sepas que así como ellos tienen un trabajo, tu papá tiene un trabajo. Uh
0: -huh.
1: Y cuando salgo a estos viajes, salgo a trabajar, mi hijo. Y desde ahí utilizó... Bueno, él desde antes utilizaba esto, pero hasta ahí comprendí por qué lo utilizaba cada vez que iba a la iglesia. Él hasta el día de hoy no me dice, «Voy a la iglesia». Él me dice voy a la oficina. Él no me dice tengo un viaje de noches de gloria o tengo un viaje de mi amado del ministerio. Incluso raras veces dice tengo un viaje de predicación. Él, la mayoría de veces, dice tengo un viaje de trabajo. Mm. Y entonces empecé a utilizar ese lenguaje ahorita con mi hijo, papá, va a ir a trabajar. Mm -hmm. eh, Papa, eh, ¿por qué estás saliendo ahorita? Cuando me mira así vestido de saco, saliendo los domingos temprano. Eh, ¿A dónde vas? A trabajar. Y me mm -hmm. dicen, yo quiero ir a trabajar contigo y yo, no mi amor, estás muy chiquito Vas a trabajar cuando tengas edad para trabajar eh, Pero me sirvió bastante Me sirvió bastante con, con José Juan ahorita Los dos trabajamos en la iglesia Melisa y yo Entonces los dos intentamos utilizar ese lenguaje Voy a ir a trabajar Melisa solo trabaja medio tiempo Entonces tiene la oportunidad de regresar Pues desde medio día Para estar con ellos Y así mm -hmm. ha sido la dinámica
0: ya yeah. Sí, la manera que lo manejo con Sawyer fue, fue desde que escuché esa historia. Me ayudó mucho. No sé, lo, lo has de haber contado hace unos cuatro años, más o menos. Entonces, Sawyer tenía la edad de José Juan y, y empecé a usar ese lenguaje. Y, um, y hasta eso, o sea, tienes eso. Luego, otra que me ayudó mucho manejando o sea, niños en el ministerio fue una que, que me dijo Chris Méndez, porque creo que fue al mismo tiempo. No sabía cómo manejar el... Uh -huh. El estar en casa poco, ¿no? Eso fue antes de la pandemia. Estaba, estaba viajando bastante. Y él me habló acerca de... cómo no, no nos acordamos acerca de cuánto tiempo pasamos, ¿no? O sea, no estamos contando los minutos. Ah, fueron 15 minutos con papá o 15 horas o lo que sea. Nos acordamos de momentos. De, de, uh -huh. de estos... Um, como, ah, la vez que fui a Disney o lo que sea, ¿no? O la vez que hicimos tal cosa. O la vez que teníamos que ir a la escuela y... y Papi me llevó a otro lugar. Y, y es cierto, me, <ríe> cuando yo me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de momentos con mi papá, no con tiempo que pasé con él. Y, uh, y entre más momentos que vas capturando, importan un buen. Entonces sí. junté eso junto con lo que tú me dijiste. Y luego otra que escuché de, de Stephen Furtick, donde una vez, no sé, le dieron la... la la oportunidad de ir y sentarse en la primera fila en un juego ¿no? de Charlotte o lo que sea y, y está en el juego de básquet y uh, voltea con su hijo y dice, esto, esto es un beneficio del trabajo que hace tu papá. Y uh, uh -huh. no creo que lo haga todo el tiempo. Seguro le regalaron esos boletos o lo que sea, pero trato de, cuando sí puedo pasar tiempo con él, digamos, como aquí en la iglesia uh, porque sí. aquí estudia, ¿no? Es homeschool. Entonces... Aquí mismo en la iglesia, él puede venir a mi oficina cada rato. Trato de recordarle que hay momentos uh, que son así. O sea, yo no podría nomás ir a su escuela si estuviera en una escuela particular o, o, o pública o lo que sea. Y tratar de, de, de reforzar esos momentos, porque sí da mucho miedo a uh, el que nuestros hijos, que a, a lo mejor, evidentemente, eh, eventualmente, perdón, va a suceder, pero... Pero sí, yo también pasé por eso. La iglesia me robó a mi papá. Y uh, hubo una temporada cuando re recién llegamos aquí a Tepic. Que mi papá no tenía ni un solo peso. Y se le abrió la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. Temporalmente en construcción. Entonces estaba yendo por semanas. O sea, era como que un mes no estaba mi papá aquí. Y luego se iba. Regresaba hasta que iba, estaba aquí dos, tres semanas. Y luego nos íbamos todos juntos por dos meses. Y luego regresábamos. O bueno... Tres, cuatro semanas y lo regresamos y, y así fue por como dos años Que no veía a mi papá Y me acuerdo Eso me dio como Eso... No
1: iba, te entiendo bien que no iba a trabajar de, a la iglesia ya
0: No, ahí, ahí lo, no era la iglesia Era para poder pagar su vida Como misionero Entonces se uh -huh. le abrió la oportunidad como dos años En construcción y, uh, y luego lo cerró para poder enfocarse en la iglesia Pero en, en una temporada muy difícil Y rara y todo eso, pero pero sí, era ir a trabajar y, uh, y es, se me hizo tan sano a uh, esa manera de verlo y qué chido que, que ahora lo puedes practicar con tu hijo.
1: Sí, igual mi papá lo hacía. En cada viaje nos procuraba traer algo eh, de regalo y decía, hijo, porque pude ir a trabajar, ¿verdad? Eh, te, te pude comprar esto también. Entonces, para uno pequeño, ah, va, me conviene que sigas trabajando.
0: Ya yeah, que mínimo se emocione por el regalo, ¿no?
1: sí Hasta el día de hoy, Jessy le pido cosas cuando sale de viaje, ¿sabes? Yo, papá, mira si se te atraviesa una mochila, eh, ahí, ahí te la pido. Y yeah. todavía me dices, no, Dios, tú ya te fuiste a la casa, ¿por qué me seguís pidiendo cosas? Y yo, ah, pues vale la pena intentar. Y casi siempre yeah. me lo trae.
0: Yeah. Sí, ¿sabes qué le pido a mi jefe cuando va a Estados Unidos y todo eso? De uh, desodorantes, de, de, de Target, de calcetines. Esta última vez me trajo playeras. Se los pedí de cumpleaños. Porque hay una tienda en Dallas que hace cam camisas muy, muy cómodas. Y ya le dije, me traes unas, cami unas playeras. Sí. Pero sí. y uh, Entonces, hubo más cosas creciendo como hijo de pastor. Me imagino, tienes ese momento de los 15 años, pero... Me imagino que hubo más momentos, ¿no? Donde miras atrás y dices, ya, yeah, eso fue bastante traumático uh, como hijo de pastor, tener que estar en la iglesia, tener que, uh, no sé, perder a mi papá. O uh, más como que el, el mezclar lo que es tu relación con Dios junto con trabajo uh, es una línea muy delicada. Y, uh -huh. y algunos se pueden ir, Samuel, donde ese es un beneficio enorme, estar en el lugar correcto, en el momento correcto, o se pueden volver como los hijos de Lee uh, el, el sacerdote Lee, Ofni y Fines que terminan pudriéndose por estar tan expuestos y familiarizados a lo que a lo mejor Dios está haciendo, o al templo o a las prácticas, etc. Uh, me imagino que hubo un poco de sobre familiaridad a cosas como Noches de Gloria y Estar en la iglesia o tener que portarte bien porque pues, eres el hijo de pastor. ¿Hubo un poco de eso o cómo estuvo eso en tu vida?
1: Fíjate que mi caso es muy, muy, muy especial porque desde pequeño supe que quería ser como mi papá. Desde pequeño estuve de amores con la iglesia, predico en grupos en casa desde que tengo 11 años. Tal vez lo que te dije eh, que me molestó porque mi papá se robó. La iglesia se robó a mi papá, fue un pensamiento que vino y se fue tan rápido, nunca fue así, algo traumático que tiene que ver con la iglesia. Eh, no La historia de mis hermanos es distinta, por ejemplo, mi hermana me recuerdo que a ella fue un momento traumático cuando escuchó una crítica muy fuerte de mi papá hacia ella por uno de sus catedráticos. Y ella no supo cómo defenderse, eh, mi hermano un poquito más con el tema de ir y hacer testimonio, ¿verdad? Y regresar eh, ya de firme en la iglesia. No, mi, mi, mi historia con la iglesia es muy, no sé, muy sencilla, muy... Eh, sí, esto es lo que quiero llegar a hacer, lo sé desde pequeño, el Espíritu Santo de ahí llegó... Me llamó, tengo una confirmación muy profunda que tengo un llamado de parte de Dios para estar en la iglesia. Y no solo eso, sí tengo un llamado muy profundo para estar dentro de casa de Dios. Uh -huh. eh, creo yo, te voy a ser honesto, la pregunta que más me he hecho los últimos meses es, yo no sé si quiero esto para mi hijo. Uh -huh. Y esa pregunta, pues, ha estado creciendo desde el tema de difamación por univisión, ¿verdad? Desde uh -huh. ese punto para acá, yo no sé si esto quiero para, para mi hijo. Tal vez de ahí para ahorita sí ha sido un poquito más, de mi parte, un poquito más cauteloso, un poquito más, bueno, voy a pensar en serio si esto es a lo que me quiero dedicar por el resto de la vida, porque ya conocé ese lado oscuro de hacer las cosas bien, o sea, estás haciendo las cosas bien y difamaciones como es el lado oscuro por hacer las cosas bien. Uh
0: -huh. De ahí
1: está el, el otro lado que ustedes la gracia y la misericordia de Dios, donde yo me eché una gran canto, ¿verdad? Me pegué una por gran borrachera y oh, no me tuve que haber comportado así porque eh, soy uh -huh. el hijo de Cash y qué irá a llegar a pensar la gente porque soy el hijo de Cash. Y ahí encontró la gracia de Jesús perdonándome y la gracia aparte de, de la iglesia extendiéndose hacia mí. Eh... Entonces, ah va, esa es la parte bonita La parte, o sea, tuve que lidiar con culpa <ríe> Bastante uh -huh. culpa Donde sentí que iba a perder mi amado eh, y, y no fue así Pero la parte esta donde te difaman Por hacer las cosas correctas Ahí es donde yo no sé si quiero uh -huh. Que este sea el estilo de vida Que tenga mi hijo Y tal vez preguntarte a ti ¿Alguna vez has pensado? No sé si esto es lo que quiero para Soya
0: ya, yeah, o sea no sé, hay, hay, hay algunas cosas con mi hijo que obviamente quiero uh, pero he tenido mucho cuidado en en, en imponer cualquier cosa uh, okay. más, más que nada porque siento que como, como no sé, mi relación con mi papá, es como cualquier serie que él me recomienda no sé por qué, mi primer instinto es, ugh, <risa> porque mi papá me lo recomendó ajá, ¿no? ajá. Uh, enseña música y, uh, <risa> y es chistoso porque las cosas que no me inculcó que a él le gustan uh, como Ministerio y Bob Dylan son las dos que estoy enamorado de eso y, uh, y, y creo que mi, mi papá lo manejó un poco así como ah, si quieres aquí está el Ministerio Uh, ya cuando me entregué, o sea, entré al ministerio y, y dije, sí, esto quiero hacer el resto de mi vida, ya hubo muchas pláticas acerca de sucesión y todo eso, o sea, algún día vas a tomar esta iglesia y bla, 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 mm. y quiero, quiero quiero formarla de acuerdo a como a ti te gusta, pero pero sí, ministerio fue fue muy difícil al principio o sea, para nosotros uh, siendo misioneros, o sea, era sí, sí. crecer en rancho y crecer sin dinero y Uh, literal, me acuerdo a los 12 años, uh, un hombre de mucho dinero llegó a la iglesia uh, como de visita y me preguntó, ¿qué quieres de cumpleaños? Porque iba a ser mi cumpleaños pronto. Y me preguntó, ¿qué quieres de cumpleaños? Y lo más caro que se me ocurrió, porque a él, él dijo, lo que sea, no importa el dinero. Y lo más caro que se me ocurrió fue una pelota de básquet. Uh -huh. Así de, de como no, yeah. no estábamos bien con finanzas, ¿me entiendes? Sí. Yeah. Y se rió de mí y me compró un iPod que, chidísimo, no podía usar por como seis meses porque no teníamos lo demás, la compu y lo que sea.
1: <risa> pero, pero me falta
0: la compu para yeah. la música. <risa> pero está muy chido el juego que tiene el iPod, pero, <risa> <risa> pero, pero sí, o sea, ese entonces fue un poco difícil financieramente. Entonces creo que mi papá nunca estaba como que muy emocionado de que le entrara porque es una vida de sacrificio, ¿no? Una de misionero. Y, uh, en, entonces, no sé, con mi hijo, o sea, ahorita es tratar de apoyarlo en lo que a él se le antoja, entonces, y que sus antojos cambian, o sea, más rápido que, que las estaciones de, <ríe> del clima, ¿no? Pero, pero ahorita toda su onda es, quiere ser YouTuber y quiere tener el pelo azul y, y quiere ver Gravity Falls, entonces, ahí estamos en eso. Y, Dale, qué alegre. Y, 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 o sea, apoyarlo en eso y, Uh, yo, no, yo nunca le digo hey, es hora de hacer video y yo no espero a que él diga hey papi, un video y ok, va y lo programamos y lo hacemos pero uh, es ahorita pero es que y lo es le...
1: consciente, para que él no sienta que lo estás imponiendo
0: uh -huh. sí, estoy, estoy listo uh, según sí. hoy tenemos que grabar un video, se lo olvidó creo uh, <ríe> y está bien, es lo que es si a él se le olvida uh, él, no, él no tiene su video pero ahí estoy para apoyarlo, sí, sí, no Uh, la, la, y luego las clásicas que si le imponemos que es educación y, y hacer ejercicio y da, da, vivir bien no o sea portarse bien y sí. todo eso prefiero sí. disciplinar eso que, que tratar sí. de poner algún tipo de algún dios ser un pastor um, quiero que conozca a Jesús esa sería la meta y pero pero llego a esa pregunta otra vez o sea a veces siento que que la iglesia en vez de ayudar a alguien encontrar a Jesús perjudica. Porque es, es como la, la idea de vacunación, ¿no? De, uh, la idea original de vacunación es recibes suficiente dosis para inmunizarte a lo que es el, el virus completo, ¿no? De la misma manera, siento que muchos hijos de pastor o gente que creció dentro de la iglesia o tienen papás que son ministros de alguna manera, uh, terminan vacunando a sus hijos contra... Lo, lo, uh -huh. El filo de, de lo que es el evangelio Lo, lo que realmente trae cambio y, uh, y por eso preguntaba eso Porque yo veo que tu, tu relación con Jesús es genuina Es, es real lo, lo que anhelas de Dios para ti, para tu esposa, para tu familia uh, Es completamente genuino Y eso fue una de las cosas que me atrajo a ti uh, como amigo Fue, fue eso, fue ese vato realmente ama a Jesús entonces, no sé, uh, parece que te fue bueno para ti. No sé si eres, eres sí, el menor es que de los Sí, también tres.
1: puedo ver lo que hizo tu papá contigo, lo que hizo mi papá conmigo, y es en el área relacional con Jesús, él nunca impuso nada. O sea, hasta uh -huh. el día de hoy él nos ha llamado para tener un devocional juntos, para hacer una oración juntos... Obviamente, las oraciones que uno hace en la comida o algo así, o las oraciones muy específicas como, hey, eh, tu abuelita está enferma, oremos por ella, ¿verdad? Aprovechemos ese tiempo para orar por ella, pero nunca me ha preguntado, ¿cómo vas con tu lectura de la Biblia? O nunca me ha dicho, Ey, ya tuviste tu devocional hoy, o has estado orando, mijo. Nunca, nunca, eso sí lo puedo decir, nunca, nunca. Y porque puedo ver lo que vos decís, creo yo que ya un momento en donde... En nuestra adolescencia, sobre todo, cuestionamos aquello que ha sido impuesto. Eso, incluso nuestro contexto. Y si tu contexto es crecer en un ambiente de iglesia, vas a llegar a cuestionarlo, que es totalmente distinto a alguien que no creció dentro de la iglesia. Uh -huh. eh, eso está presente. Creo yo que el cuestionar tu contexto vas a llegar a tener estas dudas personales de, de, de por qué son las 5 de la tarde. <ríe> porque, yeah. porque sí. Yeah. Este, pero también. Está el tema de familiaridad, que creo yo que, que lo has mencionado un poquito así entre líneas. La, hasta el día de hoy sí puedo ver cómo batallo con la familiaridad, mm. sobre todo con llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde más eh, me cuesta. Mm. Es, ajá, pues suponete, lo pudimos hablar, creo yo que un lunes lo hablamos cuando estuvo mm -hmm. mi papá en Australia. Eh, pudo, tuvo la oportunidad de ministrar Específicamente Espíritu Santo Porque así se lo pidieron los pastores eh, Llega un momento Donde tú decís, es, es obvio Que está presente el Señor acá eh, uh -huh. Pero batallo en mi corazón Porque no lo estoy viendo De esa forma en mi cuerpo verdad No tengo una manifestación eh, Corporal como le sucede A la mayoría de personas cuando mi papá Va a ministrar Espíritu Santo uh -huh. Entonces, ahí sí la familiaridad, pues, he tenido un viaje único donde cuestiono todo, ¿verdad? Cuestiono si este se está haciendo, si este está fingiendo, si es la forma en que la, mi, mi papá lo está ministrando, eh, si es mi corazón el que está ya muy endurecido, que no lo puedo sentir, o si hay algo más que una manifestación física del Espíritu Santo. Eh, y ahí he encontrado paz, ¿verdad? Hay, hay, uh -huh. más, hay más que una manifestación física del Espíritu Santo, pero ese fue todo mi viaje. ¿Por qué? Porque sí llego a ser muy familiar en, en la iglesia, en Noches de Gloria. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Yeah. Y, y la neta, tengo mucha curiosidad, nunca hemos hablado de esto. Dale. Uh, ¿Cómo fue el día que, o sea, fue un día o fue un proceso el, el llegar a decir... Sí, quiero, quiero entrarle a lo que es la iglesia. Al eh, ministerio a tiempo completo, pastor, todo, todo el show. ¿Fue algo que nomás se daba para allá? O, ¿O hubo un día donde genuinamente Dios hizo algo y dijiste eso quiero ser. Este... No, no fue un día.
1: Como que es eso que siempre lo supe. Mm. Eh, tal vez el día que más marca... Mi memoria es cuando le pregunté Papi, ¿qué tengo que estudiar
0: mm. Para
1: llegar a ser como tú? ...porque sí quiero, quiero eh, el estilo de vida que tú tenés pastorear como tú pastoreas, ¿qué, qué tengo que estudiar? Eso es lo que más me recuerdo como, ah, ahí sí es un antes y un después porque ya lo verbalicé, tal vez ya lo hice notorio con mi papá... ...y ya tomé decisiones basadas en eso. Entonces yo la carrera universitaria que estudié fue basada en eso. Mi papá me dijo, no, mi hijo, no te preocupes, la Biblia la aprendemos, eh, aprender a predicar pues, lo, con los grupos en casa... Pero hay muchos pastores que tienen unción, tienen la palabra de Dios, pero por mala administración no les va bien en la iglesia. Entonces, metete a estudiar administración de empresas. Y eso fue cuando yo tenía unos 11 años, tal vez. 12, todavía estaba en primaria cuando le pregunté a mi papá. Y mi papá sorprendió porque te falta mucho, mijo, para llegar a, a saber que estudiar en la universidad. Uh -huh. eh, eso, eso me recuerdo bien. De ahí... Eh, una vez estaba llorando como a los 13 años <ríe> Mi mamá me encontró berreando, berreando Y asustada, como, mi hijo, ¿qué pasó? ¿Te rompiste algo? Y yo, no mamá, es que... <ríe> y soy o sea, <ríe> no, es que Jesús predicó a los 12 Yo tengo 13, voy un año atrasado Le decía, <ríe> voy un año atrasado eh, Entonces tengo como estos ciertos, esas ciertas memorias Donde, ah, siempre ha estado dentro de mí Querer llegar a ser como... ...como mi papá...
0: Uh -huh. ...wow... ...y... ...y cuando comenzó el, el... ...ok ya de fondo estoy en esto... ...en esto del, de la iglesia...
1: ...lo que pasa es que en casa de Dios tenemos el modelo de Jesús... ...que es tener grupos en casa... Uh -huh. ...grupos en casa tengo desde que tengo... ...11 años... ...entonces desde los 11 años ha estado... Eh, ...me preparé mi carrera universitaria... ...para eso entonces... Eh, siempre ha estado ahí. Cuando yeah. ya es así, eh, full, full, tal vez es cuando ya había una propuesta de parte de mi papá, hey, está la oportunidad para poder trabajar en la iglesia. Mm. Y le dije, sí, sí lo voy a hacer, solo dame un año, papá, dame un año, porque sé que a esto me voy a dedicar el resto de mi vida, entonces dame un año para emprender y después de, hace, de ese año que emprenda algo, me gustaría ya trabajar a, a full en la iglesia y ese fue el año de abrir eh, mi gimnasio de CrossFit. Okay. Que fue en el 2018 Del mm -hmm. 2018 al... No, mentira Eso fue en el 2013 Del 2013 al 2014 fue como mi año sabático O sea, como mm -hmm. mi año en donde a, a esto me voy a dedicar El resto de mi vida, entonces quiero aprender ahorita En ese año fue que emprendí El gimnasio de Cross y el 2014 Ya estoy contratado en la iglesia
0: Ok ¿Y, y, y fue lead? ¿Fue lo primero que empezaste no, a hacer.
1: No, 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 los grupos en casa lías fue por instrucción de mi papá Yo no quería abrir eh, Una reunión de jóvenes Mi papá siempre dijo vamos a empezar O la iglesia casa de Dios Sus jóvenes y todos sus eh, Las demás ovejitas van a crecer En el servicio dominical entonces yo tenía un, un, un grupo de jóvenes y ese grupo de jóvenes creció a 10 grupos de jóvenes, a 20 grupos de jóvenes En ese tiempo creo yo que éramos como unos 40 grupos de jóvenes cuando mi papá me dijo Quiero que habrás un, una reunión de jóvenes para atraer a la gente que no va a grupos y así los involucras a grupos y ahí uh -huh. hicimos un salto como de 40 grupos de jóvenes como a 110 grupos de jóvenes oh, wow. por la reunión de lid Y entonces cuando viene la decisión de cerrar lid como reunión de jóvenes semanal, estaba totalmente tranquilo porque nunca empezó para quedarse así. Uh -huh. Siempre empezó para fortalecer los grupos. Los grupos se fortalecieron, cerramos la reunión de jóvenes semanal. Y uh -huh. obviamente vino la música. Vinieron muchas cosas buenas. Entonces el nombre LEAD siguió porque ya había... Sobre todo la música que lo respaldaba. Uh -huh. Y la música yeah. creó un sentido de identidad de las re la redes de los jóvenes. Y por eso se quedó LEAD como este título que nos identifica.
0: Yeah. y uh, cu Entonces cuando empieza LEAD, uh, una de las cosas... Creo que todos los que estamos de fuera de, de Casa de Dios, yo por lo menos esta fue mi, mi percepción vi como que, que Casa de Dios y especialmente tu papá como que una, una frescura nueva a, a todo lo que estaban haciendo como iglesia y, y todo eso, o sea tu papá se empieza a vestir o sea con, con sí. mucho más fashion y, y uh, pero pero le toma o sea un nivel musical o sea siempre me encantó toda la música que han sacado me ha encantado y uh, pero fue como que de la nada como que wow has visto lo que están haciendo allá en guatemala y por, por lo menos para mí fue la fue lead lo que llamó mi atención no sí. especialmente ese primer disco o sea y ya conocerte a ti y todo eso Uh, entonces, ahí fue, por lo menos de fuera, se veía como que, ok, parece que Juan Diego está inyectando su identidad dentro de lo que es Casa de Dios. ¿Estoy mal en decir eso o, o sí fue? Pero
1: fue hasta después. Yo te diría que mi identidad dentro de Casa de Dios la he estado tal vez hace un año y medio, dos años. Okay. Eh, incluso tiene que ver mucho con la partida de Chepe a Estados Unidos, que, es, okay. que ya, ya es un poquito más más notorio o es un poquito más fácil. Uh -huh. De hecho, así se vio afuera y tal vez atrajo la mirada de gente que tenían nuestros gustos, uh -huh. pero casa de Dios, o sea, no sí. ha sido el momento donde más miradas ha atraído, porque en el 99 con Noches de Gloria, en el, eh, también por los 2000 con el modelo de Jesús, en el yeah. 2000... este con la construcción de un templo en el 2013, si no estoy mal, la construcción del otro templo. Entonces, había, tal vez, entiendo lo que decís, pero para... Creo yo que a tus gustos, mm -hmm. ¿verdad? A tus gustos yeah. fue en ese momento donde tal vez se trajo una mirada, porque, eh, pero, ¿verdad? Creo que vos y yo yeah. sabe, sabe, sabemos por qué.
0: Sí, pero, o sea, es, es, es muy normal que una iglesia, o sea... O sea, lo normal es, usualmente tienen como que su momento, digamos que el 99, 2000, uh -huh. uh, casa de Dios tiene noches de gloria, pone, pone casa de Dios sobre el, el mapa, por así decirlo. E es muy normal, te casas con lo que ya eres, ¿no? Con lo que te sí. dio ese éxito. Y uh, sí. es normal para el sí. ser humano, es como que, ah, me funcionó esto y uh, me voy a quedar ahí. Y... Uh, entonces es raro ver a una iglesia, especialmente un, una iglesia, un ministerio tan grande como Casa de Dios, ir evolucionando junto con los tiempos. Mm -hmm. Y eso es lo que se, se terminó viendo en los últimos cinco o seis años se vio este, este giro y pues atrae la, ojos por lo menos los míos, o sea, uh, movimientos más, por así decirlo, entre comillas, relevantes sí. o lo que sea. Y uh, todo el movimiento relevante uh, sí. se vuelve más como que, oh, ¿Sí? Cash Luna sí. acaba de predicar y ser el único orador para Hillsong Conference, ¿no? Y uh, eso, eso para mí es muy emocionante. Es emocionante, pero para lo que habla es es que tu papá junto con todo el equipo de Casa de Dios está dispuesta a evolucionar y cambiar con los tiempos. Pero no puedo, no puedo creer que eso nomás son ellos. Yo creo que fue mucho tu influencia y a lo mejor otros jóvenes que están ahí como... Uh, sí, lo, lo, el staff de lead, ¿no? Tomando un poco más las riendas o, o que les rindieron un poco. Oh, ok, la creatividad, denle. Y uh, supongo que, <ríe> que la pregunta sería... Ah, ¿cuánto, ¿cuántos problemas has tenido con tu papá en cuestión de eso? ¿Hubo problemas? ¿Fue fácil? ¿Fue, ¿Hubo momentos donde eso no somos nosotros? ¿o? Bueno, lo voy
1: a hablar así pelado porque es armadillo y que. Eh, <risa> es un armadillo con, con tinte de lunes. Eh, mira, pues al principio me costó, me costó un buen con mi papá, ¿no? Sino que con el equipo pastoral de la iglesia. Eh, uh -huh. De hecho. Cuando yo empiezo el lead, no es la única red de jóvenes que hay. Está la red de jóvenes adultos, está la red de jóvenes. Eh, la red de jóvenes adultos en su momento la miraba Chofo Mendoza. De ahí la red de jóvenes que la, la miraba el pastor Chepe Puzzo. De ahí estaba eh, la red de mi hermano. Eh, uh -huh. De ahí estaba la, la red de prejuveniles. Y entonces al momento es como, ¿qué onda, verdad? Eh, ¿Mi gente va a ir a esa reunión de lead? No porque es una reunión de red, pero, pero pareciera que es la reunión de jóvenes de la iglesia. Entonces al principio era, quiero que sepan que no es la reunión de jóvenes de la iglesia. Eh, mm. Mi papá siempre, siempre ha sido claro con esto, acá servimos Coca-Cola, y si el empaque que le gusta a tu gente es botella de vidrio, botella de plástico, lata, eh, no me importa el empaque que le pongas, pero sí servime Coca-Cola. Tal vez va un poquito a uh -huh. la mano lo que vos decís que eh, pareciera que evoluciona con los tiempos. Uh -huh. Pero si tú lo probas es la misma Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, eh, suponete los encuentros, que son los retiros de casa de Dios, nosotros hacemos exactamente lo mismo, solo que lo empaquetamos como un campamento. Entonces, uh -huh. lo, pero entonces al principio algunos pastores le decían a mi papá, no, ese tu hijo está rebelde porque no está haciendo encuentros como es la esencia de la iglesia. De hecho, uh -huh. hubo un par de conversaciones donde mi papá cruzaba los brazos y me decía, lo que pasa es que tú quieres ser como tu amigo Cris Méndez, tú quieres <risa> ser como los de Gilson. Y en otro momento, lo que pasa es que tú quieres ser como Andrés, ¿verdad? Como ellos. Eh, también me dijo, quieres ser como Jesaya." <risa> eh, y, como, eh, y entonces eh, Y yo, no papá, no <risa> no, no, no yo estoy Haciendo lo que tú vas a hacer Solo que, eh, de diferente forma Y hay veces que Que, que, que Sí, o sea, comentarios así de, de, de un papá, tal vez inseguro, en su, cuando su hijo está como teniendo estas nuevas amistades y es, eh, pero tal vez el día que lo hagan en más vida, entonces sí si lo vas a querer hacer, que lo hagamos. Yo no, papá, no. Entonces, una una conversación sí nos tuvimos que sentar y le dije, bueno, papi, quiero que, que, que dejemos esto en claro. Yo no quiero ser ninguno como ellos. Y antes, si quisiera ser como alguien, quisiera ser como tú. Cuando hablamos de la Academia de Líderes, que nosotros le pusimos esencia, acá está el pensum, es exactamente lo mismo. Cuando hablamos de campamento y encuentros, quiero que veas las predicas de las administraciones, es exactamente eh, lo mismo. Entonces, eh, ¿no? Y como que ya, ya le, ¿cómo se llama? Como que ya, ya se puso un poquito más tranquilo. De uh -huh. hecho, míralos, a, a ellos están todos tatuados. Y mira a tu <risa> hijo. <risa> Entonces, ¿no? Ah,
0: bueno, ah, bueno Entonces, Todavía, ahí ¿todavía fue, es la ¿no? meta de mi vida Que te tatúes ¿Ah? <risa> De hecho, hace dos días
1: eso. Soñé que me estaba tatuando y decía Bueno, ¿cómo le explico a Melissa esto? <risa> ese, ese fue todo mi sueño
0: Sí, me, me imagino que de, Sí, de, me, me ha pasado Varias veces aquí, o sea, me acuerdo Una vez regresando de, de Camino de Vida Y, uh, Tenían un evento en Semana Santa Y nosotros, Semana Santa aquí es fatal Es de lo peor <ríe> Día de Pascua, Easter Es como el peor domingo del año aquí Porque tenemos la playa aquí a, a 20 minutos Y es como que el día para sí, ir a semana. la playa Es lo sí. normal Entonces usualmente no estamos listos Mentalizados a que pues no No va a venir gente al día de resurrección Aquí a la iglesia y, uh, y me gustó mucho una idea que tuvo Camino de Vida, porque ellos también están cerca de la playa, ¿no? En Lima. Y ellos lo que hacen es, en vez de hacer un gran evento el domingo, lo hacen días antes, ¿no? Entonces regresé todo emocionado por... por ah, ellos lo hacen así y así. Y, uh, y uno, de, uno de los pastores de de, de, sí, de nuestra iglesia voltea y dice, Ah, solo porque Camino de Vida lo hace. <risa>
1: Sí, sí, o sea, exactamente sí.
0: lo mismo. Entonces, y, o sea, ¿qué le dirías, qué le dices a algunos jóvenes luchando con eso ahorita? O sea, en su iglesia, donde sí están aprendiendo cosas de otras iglesias, pero están luchando con la identidad de su iglesia. Y, y yo creo que en muchos de los casos, espero que pastores principales que están escuchando esto... Entiendan que no, no siempre los que vienen a darte las ideas o a decirte hey, hay que hacerlo diferente, no es para tirarte a ti tu método. Es a lo mejor ya se aburrió. El, el, el método está perdiendo un poco de su filo, no está, está como ah, ya, ya mm. no está funcionando con, con cómo ha evolucionado los tiempos, ¿no? Y uh, ¿Qué le dirías a aquellos jóvenes que están luchando? Y a los, los pastores me gustó eso que dijiste, los envases. Los envases pueden cambiar. Coca-Cola es la esencia. Um, pero, ¿qué le dirías a los jóvenes que están luchando en, en... Ok, a lo mejor ahorita plástico no está funcionando. Tenemos que ir a vidrio, tenemos que ir a vasos abiertos o no sé.
1: Sí. Creo yo que mi idea viene de tu persona, en algún episodio tú hablaste acerca de volverte como experto, o volverte tal vez vos lo pones en las palabras correctas, pero es ah bueno, entonces yo me voy a volver experto en esto antes de proponer un cambio eh, uh -huh. o aprender bien en esto antes de, 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 de proponer un cambio no sé si se te viene algo en la mente con respecto a eso, uh -huh. pero estoy seguro que vino de tu influencia, lo que yo les digo ahorita es volverte experto en la fórmula Coca-Cola antes de eh, proponer un, un cambio en el empaque y entendí uh -huh. esto las iglesias es como un cuerpo que uh -huh. dios le da a todos a mí me dio un cuerpo de unos 171 uno no sé cuánto me dices vos
0: 185 un
1: 180 okay. a mí me hubiera fascinado tener un 85 por lo que me gustaba jugar básquet uh -huh. eh, entonces hay veces que si yo me afano por tener un 185 o sea no, no lo puedo tener es el cuerpo que dios me dio y para la mayoría de iglesias tú tienes que entender que hay una visión que Dios le dio a tu papá, Dios le uh -huh. dio esta visión a casa de Dios, es una visión de 1.71, es decir, no la voy a modificar a que sea una visión de 1.85 y yo tengo que aprender a jugar bien con mi 1.71, uh -huh. porque nunca voy a tener 1.85, entonces si la visión de casa de Dios es hacer discípulos a través de, de grupos en casa, ah va, yo tengo que aprender a jugar bien con la visión que Dios me dio. Y una vez aprender a jugar bien o ser experto en la fórmula, entonces yo puedo decir, papá, mira, déjame eh, empaquetarlo con plástico en, en vez de, de vidrio. Es más práctico y la gente está buscando conveniencia ahorita, ¿verdad? No está buscando eh, eh, tener botellas de vidrio en su casa y matarse en cómo reciclar. No, no, ellos, ellos quieren eh, que, que sea desechable. Ah, va, entonces le da paz ese cambio porque sabe que entiendo la fórmula de uh -huh. Coca-Cola, ¿verdad? Sabe que entiendo muy bien la visión de la iglesia, eh, sabe que he aprendido a jugar con, un, con unos 71, entonces me pasa el balón uh -huh. para que haga esos tiros. Entonces mi consejo es ese, no intentes cambiar el cuerpo que Dios le dio a, a tu iglesia. Tal, sobre todo si tu viejo sigue vivo no, no lo hagas uh -huh. honrarlo a él, seguir trabajando eh, con la visión que le dio a tu viejo volverte experto en esa visión, aprendí a jugar con las limitantes, o sea, eso es creatividad aprende a jugar con las limitantes que Dios puso eh, en tu vida en tu cuerpo, tengo un cuerpo eso, eso, eso es lo que constantemente me recuerdo, tengo un cuerpo de 1.71 y no hay gran cosa en quejarse por querer un 85 siempre hasta uh -huh. se vuelve como tedioso Es como otra vez este patojo Viniendo a hablar que por qué Quiere tener uh -huh. un 85 Y muchas veces así suena en las reuniones de, de, de pastores Otra vez este quejándose que quiere tener un 85 Y no lo uh -huh. estoy haciendo como Despectivo en mi 171 Sino que lo estoy haciendo O lo estoy diciendo de una forma muy responsable Responsabilizate en el 171 Que Dios te dio uh -huh. eh, Porque si no entonces Todos estaríamos rebotando de iglesia en iglesia encontrando uh -huh. pues la visión que más nos parezca y no, hay, hay, que, hay que ser responsables con la visión que Dios nos dio y entonces eh, proponer estos cambios, yo le digo cambios de paquete, tal vez son un poco, no uh -huh. sé qué palabras pueden ser mejores como cambios vanos, cambios superficiales, pero uh -huh. honestamente he aprendido que Dios no me llamó a hacer cambios profundos Uh -huh. eh, y muchos de los cambios profundos que creemos que estamos haciendo es regresar a la misma esencia eh, de, la, de la visión del momento que fue dada, tal vez uh -huh. eso lo podemos llamar como un cambio profundo y tal vez eh, nos descarriamos en su momento del espíritu detrás de la visión y lo único que tenemos que hacer es recordarnos del espíritu detrás de la visión pero no necesariamente una modificación a la visión que uh -huh. que, que Dios le dio a tu papá por ejemplo
0: Sí, uh, un, una de las cosas que, que siento que Dios ha estado tratando en mi vida Desde que inició la pandemia Porque hubo muchas opiniones no en cuanto comenzó la pandemia No sé si ustedes pasaron por lo mismo Donde esto es en serio, vamos a tener que cerrar Oh, sí, vamos a tener que cerrar Por cuánto tiempo vamos a tener que tener la, O sea, el auditorio, sí, o sea servicios presenciales cerrados ¿Cómo vamos a hacer en línea? ¿Cómo vamos a hacer todo? O sea, hubo como que una... Nos forzó a ser ágiles, ¿no? Uh -huh, sí. Y estar tomando decisiones. De repente, cada junta se sintió muy importante. Cada decisión. Y, uh, y hubo un tiempo, o sea, donde yo y mi papá estábamos a ver cómo vamos a salir de esto. O sea, parecía sí, que cualquier tenía la cosa... Ya, yeah. pues parecía que cualquier cosa que yo decía, él no estaba de acuerdo y cualquier cosa que él decía, yo no estaba de acuerdo. Ah, y hubo mucho, 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 mucha fricción, tensión, todo eso. Y, uh, y fue como a mediados de, de, del 2020 que, no sé, hubo como que una muerte interna al querer que se hagan las cosas a, a, mi, a mi gusto. Y, uh, y no nomás en método Sino en, en el corazón de mi papá Y uh, es chistoso Ojalá yo hubiera encontrado este libro antes Pero acabo de leer Un, un libro de, de Eugene Peterson no El traductor de, de The Message uh, Autor de Un montón de libros Para pastores Y su último libro uh, Fue uno que Fueron cartas Que le escribía a su hijo uh, oh. Quien era un pastor joven, ¿no? Y todo el libro es, es, tan, es tan menso de mi parte. Estoy leyéndolo y hay como que un lado de mí como que, oh, ojalá y tuviera estas cartas como, ojalá y fueran directamente hacia mí, ¿no? Era como que un poco las... Y me cae el 20 a medio libro... Pues mi papá está aquí. ¿Por qué no está a aquí arriba? ¿Por qué, no, ¿Por qué no estoy tratando de sacarle este tipo de joyas a mi papá? Ajá. Y, uh, y eso es lo que ah, ha estado pasando bonito. últimamente. O sea, en qué los mil. últimos dos, tres meses, donde estoy realmente, o sea, quiero decir, llevo rato buscando el corazón de mi papá, tratando de servirle. Pero últimamente es como, ok, aún en las cosas que no concuerdo, quiero entenderlo al 100. Antes de nomás decir, es que así no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque pues en casa de Dios lo hacen de otra manera. O en Gilson lo hacen de otra manera. O uh, tal iglesia o tal pastor. En vez de despreciar lo que Dios nos ha dado aquí. Porque es esa sobre familiaridad, ¿no? Donde sobre, sobre es el... el, el profeta no recibe honor en su propia tierra, ¿no? Mm, mm -hmm, mm -hmm. Y quiero romper eso, no quiero, no quiero robarle honor, honra a mi papá, uh, porque se me hizo más chido, cool allá. Uh -huh. Y es como, no, no sé, últimamente ha habido mucho de eso, y, y no sé si, no sé, uh, no, me imagino que no has leído el libro uh, mm -hmm. de Letters to a Young Pastor, se llama, Cartas a un Pastor Joven. Pero siento que ahí es donde uno tiene que terminar. Como si, si vamos a tomar la iglesia de nuestro Padre o simplemente el, el, ah, suceden milagros, ¿no? O sea, Jesús no pudo hacer milagros en la tierra donde estaba sobre familiarizado. Ah, lo conocemos, ya sabemos lo que hace. Y obviamente eso aplica a Jesús. No queremos sobre familiarizarnos con Jesús y pensar, ah, no, no, Dios es así. ¿Verdad? Creo que esa es un poco la lección. Total. Pero creo que terminamos limitando lo que gente alrededor puede hacer. Mm. O la sabiduría de otros, porque no les damos ese peso. O no estamos ni buscando sabiduría en sus vidas. Y uh, no sé si tú pasas por eso a veces o... ¿O hay algo que quieras comentar acerca de eso?
1: Mira, pues yo soy una persona muy sumisa. Soy una persona muy mm. eh, obediente. Y hace... A ver, un tiempo... Es que hay mucho que hablar, pero hace un tiempo... Habían profetas que decían... Ah, es que... Eh, donde su papá llegue solo va a ser el techo donde usted va a empezar, ¿verdad? Y usted va a empezar sobre los hombros de su papá y rápido esas profecías se cambiaban o se transformaban a usted va a ser más grande que su papá. Si su papá llegó a naciones usted va a llegar al mundo entero y entonces uno, Marte, ajá, uno <risas> crece con este sentido de wow sí, o sea y y si me, me preguntas a mí como papá ¿crees que tu hijo va a hacer cosas más grandes que, que, que vos? mi respuesta es sí yo sí uh -huh. creo, que le vas a preparar el ambiente para que así sea sí, lo vas a preparar a, a él para que así sea, también lo voy a preparar a él ¿crees que el favor y gracia pueden estar o todavía más de forma más grande, abundante eh, eh, sobre tu hijo? por supuesto que sí perdón, un apagón y y entonces uno crece con esto de ah sí, sí Voy a, voy a llegar más lejos de lo que llegó mi papá y de un lado es saludable del otro lado puede ser un poquito donde uh, de, un poquito un poquito que enfermo e hice uh -huh. las paces con lo siguiente y tal vez este sí no es mi recomendación para todos los hijos de pastores esta es la, la, la forma en que yo lo veo mi papá es como un Messi ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y creo yo que sí eh, Si mantengo mi corazón correcto, encaminado Y esto lo digo sobre los pies de la tierra Y tú me conoces y si no, pues editarlo Y que no, no me importa que no salga esto Y yo creo que también voy a llegar a ser grande Pero mi grandeza no es como la grandeza de un Messi En el ministerio, tal vez mi grandeza va a ser como La de un Este Griezmann, verdad O a mi papá fue Michael Jordan, yo puedo ser un buen este, Wade,
0: mm. ¿verdad? Hubieras podido usar LeBron y Wade, pero está bien.
1: Sí, bueno, LeBron James y, y, y Wade, yo puedo ser un buen Wade, mm -hmm. eh, y entonces cuando yo lo escucho a él, este es, eh, esta es mi mentalidad. Cuando yo estás escuchando a Messi, ¿verdad? Y mm -hmm. ahí es donde te digo, soy muy sumiso y muy obediente, y prefiero cometer el error de obedecerlo al 100% que contradecirle y no los tampoco lo estoy diciendo en, en un ambiente que va a ser tóxico en el que mi, en el que le diga amén a mi papá a todo uh -huh. eh, pero sí en el, en el sentido donde eh, no, prefiero obedecerlo imitarlo en esto entender por qué es su corazón eh, así eh, entonces para mí es o sea no sé si te sirvo como un caso de hijo de pastor <risa> especial yeah. o no, pero, pero, o sea, lo veo muy así, es como, ah, va, y, y la historia va a recordar a mi o quiero, o creo, o quiero creer que el, la, la, la historia va a recordar a mi papá como un Messi, pero no me va a recordar a mí como un Messi, eh, uh -huh. me va a recordar a mí tal vez como un Grisman no me va a recordar a mí como Michael Jordan, me va a recordar a mí tal vez como, como un, un Wade, entonces... Y ahí se las pases con eso.
0: Uh -huh. Sí. Hay, hay un concepto de, de jucum, juventud con una misión que me, que me ha gustado mucho. Uh, que es, hay aquellos que son los pioneros, uh, luego los que establecen. Uh -huh. y, uh, y sí, o sea, creo que tú y yo estamos en... en no sé, a veces le tengo envidia a mi papá. Sus historias, su, su, su fe, lo que Dios hizo a través de él. En, abandonó todo. Uh, su lenguaje, su, su cultura. Todo por venir a servir a un país. Y sus, sus historias de fe al venir para acá. Y literal manejando a ver a qué rancho llegaba para empezar una iglesia. Es como, hay, hay algo tan atractivo porque para mí acerca de eso por... Por cómo crecí, ¿no? Escuchando estas historias fantásticas Y, y cada año se vuelven <risa> Más y más fantásticas, ¿no? <risa> sí. Uh, pero, pero, pero sí las, las creo o sea, en, en, o sea, lo que creo es Definitivamente los pasos de fe Que tomó mi, mi padre y todo eso sí. Y hay cierta envidia Pero una de las luchas más grandes Fue entender que Yo no iba a tener las mismas historias Uh, que yo no iba a tener la, la misma trayectoria o los mismas que a lo mejor Dios me está llamando a mí a establecer lo que mi papá uh, fue pionero, uh, él abrió la puerta y ese es como que el plan, ¿no? Y poder vivir, o sea, Isaac no 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 recibió el el llamado por quién era él, sino era por la fe de su padre Abraham sí. y uh, Isaac es un poco olvidado, ¿no? En, entre medio, los tres patriarcas. <ríe> ya, yeah, es el sándwich, es el en medio que... que nomás, su, su meta fue tomarlo y pasarlo. Y, um, y creo que ese es como que el, un poco por ahí va mi llamado, ¿no? Y hay, hay otras áreas donde lo veo diferente, pero por lo menos en, en lo que se trata de aquí de la iglesia, es que si queremos que sea una iglesia de generaciones que aguante la prueba del tiempo, mi trabajo es hacer esto, tomarlo, en el futuro todavía ni llega el momento, ¿no? A veces uno se desespera, como que, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, dame el balón, <ríe> estoy listo. Y, uh, y Dios y, y tu padre, quienes quien son mucho más sabios, no, todavía no. Uh, sí. Pero cuando llegue ese momento, sé que lo próximo que debo de hacer es nomás buscar, ok, quién sigue para, para ahora formarlos a ellos o, o buscar el momento indicado para entregárselo a ellos. Uh -huh. Y, uh, pero sí, uh, quería terminar con una última pregunta un poco más um, actual, uh, ahorita. Entonces tú comenzaste esas noches de gloria, hmm. ahora como, como noches de gloria con Juan Diego Luna, ¿no? Sí. <risa> no, no tiene tu nombre ahí, pero... Pero... Si me, no sé, admiro tu fe, tu... Tu locura uh, en medio de esto de, de no nombrarlo algo diferente. Mm. De nomás irte con la nostalgia de algunos que va a ser... No sé, o sea, creo que hay un lado donde me imagino que luchaste con el miedo de... ¿Y si no llega a lo que era en los noventas? Mm -hmm. No, es como... No sé, es como tener... Azusa Street 2, ¿no? <ríe> es como tener otro, otro avivamiento, pero ahora, en, en mi nombre, um, admiro mucho tu valentía, tu fe en eso. Y, y quería preguntarte cómo iba y cómo llegaste a la, de, a la decisión. De, sé, bueno, ya me has contado que, que fue un poco, un poco un paso de fe, pero sí. um, que sentías que Dios te estaba llamando a eso. Pero, pero se me hizo muy interesante la decisión de mantener el nombre, no, noches de gloria entonces no sé, si nos pudieras contar un poquito acerca de eso, yeah. el proceso de empezarlo y, uh, y,
1: y los que están escuchando hasta este minuto gracias es Es yeah. que me he dado sí, cuenta un que rato. los a ver, donde lo, uno lo vuelve tan nicho como dijo el pastor, hay gente que le les pesado escuchar, entonces si hay alguien que uh -huh. Escuchó hasta este minuto sin ser hijo de pastor Muchísimas gracias Lo valoro y lo respeto bastante, les agradezco yeah. Mira pues Es interesantísimo Lo que sucedió con Noches de Gloria Y lo que está sucediendo en Noches de Gloria Nosotros cuando iniciamos lead, Dos veces al año ministrábamos milagros En el salón de jóvenes y el, En el salón congregábamos a los jóvenes Y el nombre que utilizábamos era Lead Miracles Entonces yo había hecho para Jóvenes como unas ocho, y lo voy a decir en, entre comillas, noches de gloria previas a esta, pero llamó la atención hasta que le pusimos el nombre de igual. Entonces, mucha gente mm. dijo, ah, vas a empezar a ministrar milagros ahora, y para mí es no, llevo cuatro años haciéndolo, pero eh, ha sido especial que ahorita algunos, eh, pues, perciban que está iniciando. Un domingo mi papá está hablando acerca de honrar la semilla. Creo que te lo conté en un lunes, igual lo voy a vol volver a contar acá. Mi papá fue a Oral Roberts, Oklahoma, y estaba escuchando al director hablar y él dijo, Cash, mira, fíjate que cuando a mí me, me invitan a predicar a África, yo no voy, pero si me invitan a ministrar milagros, sí voy. Y es bien fácil ministrar milagros en África, dice él, porque... es lo único que tengo que hacer es honrar la semilla que se ha sembrado por todo este tiempo Y cuando uno honra uh -huh. la semilla que se ha sembrado Estás levantando una cosecha que fue sembrada décadas atrás Entonces, solo tenés que honrar la semilla que se ha sembrado uh -huh. y Mi papá regresa con eh, esa idea de honrar la semilla que se ha sembrado Y empieza a hablar acerca de... En una de las noches de unción empieza a decir En Guatemala se ha sembrado mucha semilla de milagros Desde Chema Muñoz que fue un evangelista muy grande acá Que creían por milagros en Guatemala Hasta su servidor dicen Hasta su servidor hemos sembrado semilla de fe en Guatemala Para ver milagros Y añade la siguiente frase al final Y es ojalá uno de esta casa se levante y crea en hacer noches de gloria como su pastor y honra la semilla que su pastor ha sembrado por mucho tiempo entonces fue <risa> casi que un, un reto para, para mi ya, temperamento Ya, te a ver a ti
0: como que ¿ah?
1: Ajá <risa> eh, Fue como un reto para, para mi temperamento Y fue otra así como Ah, papá, pero si lo he hecho por los últimos cuatro años Y no te has dado cuenta, ¿verdad? Entonces también estuve <risa> ese, ese poco sabor de ahí Pero a inicios de año el Espíritu Santo había sido muy claro conmigo Me dijo Juan Diego, quiero que hagas noches de gloria Y... Ah, yo... Creo que lo que me querés decir Dios es que le recuerde a mi papá que retome noches de gloria y así lo hice en una reunión le dije papá mira creo que sería genial que hicieras seis noches de gloria en Guatemala y mi papá me dijo no, no yo quiero hacer seis noches de unción en casa de Dios Aba, y ahí vuelvo a escuchar por segunda vez la voz del Espíritu Santo que me dice a ti te dije que hicieras noches de gloria. Y estoy en esa reunión y mi papá dice, ojalá se levante alguien de esta casa que crea por hacer noches de gloria. Y por tercera vez escucho la voz del Espíritu Santo, a ti te dije que hicieras noches de gloria. Y creo yo que él sabe cómo convencerme, porque necesitó ese, ese reto, ¿verdad? O esa frase uh -huh. que yo lo iba a tomar como reto. Y entonces le escribo a mi equipo y le digo, hagamos seis noches de gloria. La parte que menos creí que iba a seguir de mi papá era noches de gloria. Para serte honesto, yo dije, sí. me llama la atención muchísimo el pastorado. Me gusta la predicación bastante, pero las noches de gloria creo que nunca lo voy a entrar. Y decía en mi mente, ¿verdad? Así intentando uh, ubicar personas. Decía, ah, yo creo que noches de gloria es para Cachito. ¿Verdad? Señor, yo creo que eso va a ser para, para, para mi hermano. Eh, y entonces yo ya lo tenía cuadrado en mi mente. Y yo noches de gloria... No voy a seguir, no voy a hacer. Primero no tengo el temperamento, la personalidad de pasar, o sea, para mí es muy, muy vistoso Noches de Gloria, donde me tengo que poner, y yo en una plataforma, eh, y, y hay algo incómodo con decir, ahora vienen los milagros acá porque vengo, o sea, hay algo muy, muy, ah, o sea, raro ahí, o sea, de, no sé. Entonces Siempre he batallado con noches de gloria Hasta el día de hoy batallo mucho con Noche de gloria Yo le dije, Señor, yo te voy a obedecer a seis Y, a, y hasta ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, no más seis al, al menos que tú me volvás a dar una instrucción eh, Pues yo la voy a obedecer Pero ahorita instrucción de hacer noches de gloria eh, ¿Cómo son vistas las noches de gloria? No, ¿verdad? Entonces voy a hacer seis y te soy honesto, para mí ha sido un reto más grande aprender a predicar bien, aprender a ser buen comunicador, a quitarme muletillas, a ordenar ideas, a generar tensión, a buscar eh, historias que ilustren bien mis argumentos para que sean más digeribles, comparaciones para intentar que el mensaje aterrice en el corazón de las personas ha sido un poquito más difícil llegar a encontrar y a sentirme cómodo con eso que con noches de gloria, porque para mí noches de gloria es, solo tengo que, orar, solo tengo que obedecer y solo tengo que orar uh -huh. por enfermos y ya, o sea, de ahí no tengo nada más que hacer yo, no tengo que cumplir más nada wow. eh, entonces, en la parte de hacer noches ha sido muy dos más dos, ¿verdad? va a ser cuatro es poner un paso enfrente del otro y va, y voy a poner un paso enfrente del otro y mucha obediencia a la gente le ha gustado mucho, lo que más me sorprendió es que cuando llegué a las comunidades acá en el interior de Guatemala, la gente sin escucharme predicar, sin eh, no tengo ningún programa arriba de milagros de las que hicimos en, en la reunión del LID, sin verme ministrar milagros, sin escucharme predicar, la gente me ha dicho, creímos en su papá, ahora creemos en usted y lo más precioso es que me han confiado su congregación, voy a convocar a mi congregación para que vayan a sus noches de gloria ¿verdad? así es como, uh -huh. como, como lo dicen ellos y eso ha partido mi corazón porque es nuevamente encontrarse con la gracia inmerecida del Señor ¿verdad? Uh -huh. y es como otra vez encontrarse con una puerta súper abierta de la chama de mi viejo uh -huh. eh... agradecido con Dios por eso me voy a quebrar acá, pero sí, agradecido Que un pastor te, te confíe Su congregación sin conocerte Con los celoso que uh -huh. usted de mi congregación O sea, si viene un uh -huh. Predicador gringo a pedirme que convoque A casa de Dios para un sábado Por un evento que él Tiene en su corazón uh -huh. para hacer, es como eh, No sé si lo haría uh -huh. Y aún así esta uh -huh. gente está dispuesta A hacerlo, ahorita vamos a ir a San Marcos y solo escuché esto. Los pastores se habían puesto de acuerdo en todo septiembre hacer una campaña evangelística. Eh, y cuando les llegué a presentar Noches de Gloria, ellos dicen: Creemos que todo el trabajo, no era solo una, sino por seis semanas, creemos que el final debe ser Noches de Gloria con usted. ¿Te imaginas? Wow. No solo el sentido de responsabilidad, pero te imaginas la honra que un pastor te confíe su trabajo por seis semanas de evangelismo mm. para ah. congregarte a esa gente. Es como Dios, o sea, inmerecido al 100, ¿verdad? Mm -hmm. eh, gracias, gracias, Señor, porque eh, tú respaldas obediencia, ¿verdad? Tú respaldas obediencia. Yeah. Y si no veo un milagro ese día... Aunque Dios es fiel también en hacer sus milagros, Si no veo un milagro ese día El simple hecho que los pastores me hayan dicho eso Es uh -huh. oh, no, no sé Es muy Muy pesado eh, Mucha gratitud uh -huh. Esa es la palabra que estaba buscando Mi corazón tiene mucha gratitud uh -huh. Con Dios, con el trabajo de mi papá Con la fe de las personas Mucha gratitud
0: wow. No, qué chido. Entonces, ¿cuántos llevas ahorita?
1: Llevo cuatro. Llevo cuatro. En San Marcos va a ser la cuarta. Solo me harían falta oh. dos ciudades más.
0: Amén. Oh, man. Love it. Por si Love quieres it. que una sede pick, somos. Aquí quiero verte quitarte el saco y empezar a pegarle a la gente. Sí, hacemos un pochina. video de, de heavy no. metal. <risa>
1: Sí, y, y obviamente he tenido que buscar la forma en la que yo me siento como Para quitarme un saco mm -hmm. y pegarle a, Tal vez no, no me voy a sentir como ni hoy ni, eh, ni mañana eh, pero, yeah. pero ha sido interesante Ha, ha sido todo un proceso de aprendizaje Quiero terminar a las seis como para allá para Bueno, esto fue lo que aprendí Y me ha llevado a tener otras conversaciones con mi papá eh, tipo lo que decías de esas cartas para un pastor joven. Creo que ya llevo mucho tiempo y decís, vos me parás cuando quieras que pare esto.
0: No, no, no,
1: dale. Eh, me ha dicho, bueno Juan Dios quiero enseñarte varias cosas que hago en Noches de Gloria para levantar la fe de la audiencia. Uh -huh. eh, me ha enseñado varias cosas. Me dice, la última canción que pongo siempre en la oración es una canción que por lo menos se la sepa el 90% de las personas, si no es que el 100% de las personas uh -huh. eh, porque levanta un ambiente de fe, no quieres cantar una canción desconocida antes de empezar a ministrar milagros porque la gente no se conectó o no elevó su fe eh, manejo de tiempo llega un momento donde estás recolectando milagros, ¿verdad? Y hay, hay comunidades que son un poquito más atrevidas, que dicen, yo recibí un milagro y yo paso a testificar. Y hay comunidades que son un poquito más eh, chiviadas, un poquito más tímidas, uh -huh. que es, ay, yo no sé si recibí un milagro. Y entonces llega un momento donde, bueno, quiero que pasen a testificar y todavía no hay nadie listo para testificar. Y ese es esos segundos de silencio Sabes que se sienten como una eternidad En plataforma de silencio No quieres que uh -huh. ese silencio baje La fe de las personas que están en el cuarto Entonces tienes que aprender a llenar esos silencios Sin que se sienta incómodo Sin uh -huh. que tu fe se... O sea, es, ha sido interesante aprender a mi papá Todas esas yeah. cosas también eh, Pero ahí y, siento y... que ya Aburro a la gente contando esas cosas <risa>
0: No, no, no. ¿Qué, qué, ¿Qué le dirías a gente que dice, no, pues eso es simplemente manipulación o lo que sea? ¿De
1: qué? O sea...
0: Sí, o sea, tocar el piano de, de fondo y, y las luces y el, el orden y no estás, o sea, no estás manipulando a la gente. O sea, uh -huh. eso de aumentar la fe, ¿no? Uh, no es manipulación. O sea, ¿qué le dirías a gente que...? A lo mejor esa es su primera pregunta.
1: Sí, yo le diría, tienes que entender que el milagro viene por el uso de la fe de las personas, por el don del, uh -huh. de la fe de las personas. Y mi trabajo es que su fe crezca. Entonces, eh, no estoy manipulando algo, simplemente estoy apoyando, ¿verdad? Estoy intentando uh -huh. apoyar de la manera que su fe necesita ser apoyada. Hay, uh -huh. o sea, Hay muchas historias donde... Por ejemplo, la mujer sirofenicia Cuando el mismo Jesús le responde No, no, no O la mujer de flujo de sangre es, La pregunta es Ah, bueno, ¿y por qué Jesús no fue al cuarto De la mujer de flujo de sangre? ¿Por qué la mujer sirofenicia sí. es no le contestó En el momento que preguntó por primera vez? Y como yo lo veo es A ver, son... Pasos necesarios que la fe de esa Persona necesitaba en su momento uh -huh. Si yo pongo una canción que ellos Conocen y yo sé que estoy llegando a su fe ¿Por qué? Uh -huh. Porque si yo pongo una canción que no Conocen entonces yo los pongo a pensar en Otra cosa ¿Verdad? Uh -huh. Es como que Si ellos tuvieran una conversación con el Señor De Señor yo te estoy pidiendo mi milagro Pero yo los pongo a pensar de, en ¿Por qué? Está sonando un barreno a la par. O sea no sé uh -huh.
0: lo estoy explicando, es... No, sí. Nosotros tenemos aquí un letrero para todos nuestros voluntarios que dice, somos facilitadores de milagros, uh -huh. ¿no? Y el chiste es, o sea, no, no hacemos la iglesia cómoda por ser cómoda. Lo, lo que quieres hacer es eliminar distracciones. Entonces, esa es la razón que pintamos el muro de negro o queremos que haya, que haya aire acondicionado o que sea muy buen sonido o que sea, no sé, tal? uno... Uno trabaja la predicación. Yo sé que una de las, uno de los puntos más fuertes de Andrés, Andrés Speaker, hablando de la predicación, es la parte de inspiración, que es donde yo más siento que la riego. Yo quiero <risa> enseñar, pero él siempre sí. empuja el lado inspiración. Y ese es el momento en que estás aumentando la fe de gente. Quieres, quieres llenarlos de fe. Y bien, y Dios hace el milagro en ese momento, o lo hace después, pero quieres poder facilitar su fe para. para que sea, o sea, no es que nosotros Hacemos los milagros, o sea, es Creas el ambiente para que gente Llegue con la fe Total. para ese milagro
1: Sí, yeah. igual podemos ver el, el ejemplo de Pablo donde manda a caer a la mujer eh, Y de hecho le manda Sacar un demonio que estaba gritando Es como, hay distracciones que puedo eliminar Y la distracción uh -huh. de una Letra no conocida yo la puedo Eliminar uh -huh. Entonces Tal vez, es que la palabra manipulación Ya tiene una connotación negativa, ¿no? Yep. y uno si sí persuade con la palabra el señor uh -huh. entonces, pero también persuadir puede tener una connotación negativa uh -huh. creo yo que han utilizado una buena palabra facilitar, si yo puedo yeah. sí digamos eso, si yo puedo eliminar distracción, la voy a eliminar ya yeah. para facilitar un milagro ajá
0: va, pues llevamos una hora, 15 minutos casi sí, entonces, ¿hay algo más si quieres hablar?
1: No, estoy.
0: Oh, vamos acabándolo ahí.
1: Estoy. Gracias, mi Jesse. Gracias Creo que por
0: este esa es un, oportunidad. Un episodio. Ah. <risa> Creo que es un episodio completo. Ahí está.
1: Sí, total. Está bien. Estaba, estaba un poquito. Respeto mucho tu contenido. Entonces, estaba un poquito así como. Jesse, no sé si quiere que solo hablemos del corazón y no sé qué. O sea, yo quería venir así como unas buenas notas. Eh... Pero. <risa>
0: No, te mandé, te mandé tres, cuatro preguntas justo antes de, de empezar a grabar. Pero gracias. No, quería, quería que fuera lo más... Son... Ya, ya cuando hagamos nuestro episodio de Hermanos Karamazov, traemos notas. ¿Cómo ves? <risa> Me
1: parece. <risa> <risa> Me parece, mi Jesse. Gracias.
0: Muchísimo. Pues muchas gracias por, por estar aquí. Gracias a todos los que oyeron hasta el final. Y nos despedimos. No sé si quieres decir la última palabra. Este ánimo. Ahí está. <laughs>